0: 如果是打麻将的话，敏捷这个东西更像是一个。如果你是
1: 个混的话，那么你要找一个混的单位去找工作。
0: 如果光有混的话，你这牌是糊不
1: 了。呃，我们在预设，呃，组织需要一个可以知道方法论，但是不太关注落地的一个岗位。你
0: 能够说出门道。这个
1: 应聘者的竞争力来自于他能给组织带来什么变化
0: ，能够表达你的观点，并且你还能兼容他的 A， 这就是你高级的地方、啊、就是说敏捷教练的话，就别太追求这种价值观原则、啊。你复杂度够高了的话，其实你能够包容。他。
1: 大家好，欢迎光临思维发条，我是马菲菲
2: ，我是悟空，我是王宇，这
0: 个有就是我们三大对的，对啊，一停更就停
2: 了好久，中间有
1: 个有个疫情嘛，所以好多事儿都中断了，是吧？我们现在可以恢复起来
2: ，就是要等大家阳阳康完了之后有那个心情。大家一起有一个状态来听我们的播客的。那我们
1: 今天聊点什么呢
2: ？这个我听说悟空你，你你不
0: 是发现你都不停的在在在推进事情，而且有一些困扰也好，或者是思考或者想想聊的
2: 。最近的话，就是其实是是有有有在做了一些找工作的一些事情了。对的，然后找工作嘛，就得去准备简历啊，然后去看一下目标的一些岗位啊。然后到底自己的一些线涯上面一些规划，然后包括去面试跟别人去沟通，哎，那其实这这一这一次出来的话，就会感觉到有一些新的不同吧，有一些困惑。简单来说说有几个点，第一个点的话就是我发现找工作的时候，甲方挺难去取悦的，因为 HR 有时候不会跟你去讲太多关于甲方的，就是公司的一些内部的一些。业务信息，他们到底需要什么样的事儿？那么他能给你的就是一个 J D 的一个描述，比较冰冷，然后可能看起来跟别家都是一模一样的。哎，你一看好像都是，都是都都都是蛮蛮匹配的，但是一去聊，你就会发现他可能要招的人的类型也不一样，或者说是真正想要强的重点也不太一样。那我就发现这个就是在招聘的这个过程中就是比较吃力，需要比较凭经验判断的一个地方。第二个点的话就是。我发现有的时候面试的这个过程是需要去做一些呃很多的一些准备的。那如果这些准备呃在网上看的话，会有一些套路吧。那这些套路如果背的不好的话，当对方也没有给你什么样的一些信息的输入的情况下，你可能表现的就不太好。所以我我大大大体面试的话，会面面面遇到过两个类型的状况。一种是他的面试官非常的有结构性。他有针对性，他会告诉你他的这个面试是怎么去进行的，然后，呃，他关注的重点是什么，然后会给你一些开放性的问题，包括和他公司真正要去做的事情相关的问题。你会觉得这个面试的过程会非常的舒服，然后你也能够很打开的去聊这样的一些事情，呃，这是我是觉得，嗯，感觉比较好的一种体验过程。另外一种的话，就是他可能也不太会问你开放性的问题，会问一些封闭式的问题，当然一些常规的信息啊。呃，工作的一些呃成绩啊，然后对一些关键概念的一些理解，例如说项目管理之中，你觉得什么东西最重要？然后，如果你觉得那个重要，对他来讲不是重要的，那这个<笑>对他来讲就是就就不是一个好的答案。呃、所以我认为它其实是一个封闭式的这样一些问题。然后第三个的话，可能就是呃，更多的是让你自己去谈一谈。然后会走一个流程，但这个流程结束了之后，也就也不会有一些反馈，例如说你到底是什么样的地方他觉得不合适，然后可能让你去等一些消息。所以从面试者的这个角度来讲的话，会有一些感觉到一些落寞，对。但可能也能理解大家就是面试的人比较多，也不想花那么多的心思在这个面试的过程上面，也会有。那么这就会让我产生一种思考，那这一个面试的过程也是一个求职者和招聘者双方的一个过程嘛，对吧？那你你你没有办法去呃搞到一个好的一个结构去面试，那你势必可能会在招进来的人的过程之中，最后也用的不一定舒服。而面试者如果准备的不到位，了解的不到位，就算能够拿到 offer， 也不一定能在这个公司待的开心和快乐。对，这是最近的一些困扰。也想听听大家是怎么去呃看这个招聘的这个事儿
0: 。其实我之前跟别人聊过，就是说你如何能够去证明的话，你在某些领域的话有一些收获，或者是有一些弄明白，或者是知道这些领域的东西。其实那个朋友聊的话，最后一个结果的话，就是说你你能够说出门道这种一个领域，就比如咖啡，就比如软件开发。对吧？就比如说你玩手办，对吧？哪怕你烫个头发，那这些领域的话，你是不是能够说出门道？那这种门道的话，我觉得是挺挺重要的。而且这种门道的话，有一个关键点是什么呢？你必须得是能够去向下兼容的。什么是向下兼容？就比如跟你面试的这个人，就是有一些观点，是吧？他可能是知道啊，他觉得这个。项目管理最重要的是 A， 但是你觉得是 B， 但是另外的一点，退后，咱们退退一步来说，当你说出的一个观点能够表达你的观点，并且你还能兼容他的 A， 这就是你高级的地方啊，对吧？当然了，如果你只能给他的一个东西的话，说啊我是 B， 但是你会发现 A 和 B 的话，在某一种维度的话，其实是相互矛盾的，或者是相互不对付的。那这个时候的话，应聘的这个人的话，或者是招聘的招聘的这个人，招聘的这个人，其实就能够感受到这个东西。另外的话，我觉得，我觉得就是说，那些面试的面经啊，就是他可能会告诉你一些基本的东西，就是说你有些礼仪性的东西，因为你得懂事儿，你知道吗？有些礼貌性的东西我们要做到位，你别好嘛，到那儿的话，气了夸嚓的，就感觉到很很 r u 很很没有礼貌，这点是不好的。那在这一点，我觉得是有帮助的。其他东西的话，我觉得没太多帮助，因为你任何东西的一个表达，其实是都是你的一个复杂状态的一个切片、一个表达而已。就是你到底是什么样，其实通过跟你聊，就看就知道你的思考是不是足够深。我觉得是这样，两个观点啊，总结一下：第一，就是说你能够说明白你的东西，并且能够向下兼容，对吧？你在这个领域，当然，另外我。对，也可能是他们要寻找一个螺丝刀或者是螺母，对吧？那那就看你是不是这个螺母或者螺丝刀。还有一点的话，就是说面经的就是用处，我觉得有，但是你就看看有一些礼貌性的东西学一学，其他的技巧的东西都可以。反正我面试我招人的话就不会，因为我的招招式套路的话，就是说基本上你在面经里，我估计你也。可能就是你有准备，你也准备不了很充分。就任何一个细节的破绽的话，都会把你出卖了，你知道吗？如果你又就是说光看面镜，因为有些东西又不是你自己的东西，所以这个效果更不好。这是我的觉得啊。哎
1: ，我反过来有一个问题啊，嗯，就据我了解，据我了解圈子里的这个敏捷教练，你在。呃，甲方这一边啊，如果说要去拿项目的话，甲方都是要面试的，对吧
2: ？对的
1: 。哎，那那那这样的话，其实，呃，作为敏捷教练啊或者咨询顾问来讲，你有更多的就是需要被挑战的，或者是被考核、被检验的这个这个节点或者叫可能性。到我，我觉得我们像这种常态的，你在一个单位里面干，说真的，你几年找一次工作，偶尔突击一下也就罢了啊。那那作为教练，敏捷教练这一块大家是怎么去怎么去取悦甲方
2: ？这也是我觉得也是我的一个困惑，就是敏捷教练如何去取取悦一个甲方，因为。那我以前一直以来的观点的话，他都会去挂在一些职能上面，例如说 PNO 啊，然后项目管理啊等一些职能上面。那他就是在公司里面的话，他会有一个本职工作，在这个本职工作的做好的一个情况之下的话，去呃去去偶尔去做一些事儿。但我不知道和和这个问题是不是是不是是不是闭环的。
0: 什么问题？什么闭环
2: ？呃，接着去去说的话，就是我觉得敏捷教练挺难讨好甲方的，因为他干的一些事情是一些呃改善性的一些工作，或者说是和业务的距离，我觉得是比较呃有就业务的距离比较远，没有办法能够在商业上面能看到一些很直观的一些。结果的，但我不知道雨桑是怎么去看这个这教练如何讨好取悦甲方的
1: 。退一步讲啊，你你总归你是甲方是认可，比如说呃认可吴控说过来那给我们做这个 coach 啊做教练，就这个其实本身你这个过程你就是有过这个取悦甲方的经验，我觉得这个应该跟找工作是非常相似的。嗯。
2: 马飞飞说
0: 的刚才那个观点是，是马飞飞
2: 说，就是说，你如果作为一个敏捷教练的话，就是你肯定之前是有过一些甲方是认可你的，那你之前是怎么让甲方认可你的？那你在找工作的过程中，应该也是有一些相同的手段能让你的甲方认可、嗯
0: 、我觉得是。两个东西，也就是敏捷教练的话，应该是两个东西。第一个的话，它就像悟空刚才讲的，它应该是一个逐渐的优化和改善的一个过程，它是一个转型的一个使能，就是它能够呃，它的专长是在于转型，而且是逐渐的把团队、个人、组织的话，逐渐的话转起来，这是第一个专长。那第二点的话，我觉得它是一个创新的一种，能够引领创新，能够去。找到第二增长点的一种能力，也就是因为的话，敏捷教练的话是是需要工作在这样的一个混乱状态下，寻找出一些思路的这样的一个一个一个一个一个角色啊，或者是岗位，对吧？那那如果说一个敏捷教练的话，不能够去展现出他能够在这样的一个混乱的状态下的话，能够有一些创新的思路，那我觉得也是不行的。那也就是他需要展示。当然了，作为敏捷教练来讲啊，虽然说我不认为的话，敏捷教练应该是一个岗位，就是任何一个公司的话都不应该有一个敏捷教练岗。对，就哈哈哈,哈，这有些极端啊。但恰恰是因为，因为敏捷教练的目标是什么？是让整个组织都变成敏捷。但有可能恰恰是因为这样的一个这个角色和岗位的存在的话，就使得我们远离了敏捷。也就是说，真正敏捷的公司的话，他是不在乎这个东西的，对吧？那我觉得是这样的。那那回到这个岗位啊，如果说有这个岗位的话，我觉得“取悦”的这个词儿的话，其实不同的企业的话，对这个岗位的理解是不同的。那我觉得你为什么不能？如果你为了一个工作来讲的话，那你就顺着别人的思路走呗。就是、说敏捷教练的话，就别太追求这种价值观原则了。对吧？因为你的这种价值观、原则的话，和你学的这些套路，可能和甲方理解的这种敏捷教练，可能差别差的差的差距很大，所以就就别太在乎。对你得听人家认为是啥
1: 。我我听出来了，这个部分，呃，还还可能还不太一样。也就是说，作为敏捷教练，呃。作为敏捷教练去解决甲方的问题的话，还是以甲方为核心的，就是可能甲方有更多思路。但如果说是找工作，可能还不太一样。就是我，我觉得刚才听下来啊，从我的角度，呃，我这段这些年做项目，断断续续也要给项目去，就是搜集人才吧。我我从使用呃使用人员的角度，我的整体理解是这样，就是我觉得刚前面雨想的给的那个结构，我特别认可。呃，第一点就是，首先我项目肯定是缺一个技能的人的，就我要缺一个测试还是缺一个开发，我首先我肯定有这个空缺，那么我找人第一就是要找他在技能上是能够填补这个空缺的，那么能填补空缺的人有很多，所以还有第二个维度就是这个人的加入到底对于项目团队来讲意味着有什么新的可能性和变化，就是有他和没他有什么差异？对的。如果他进来仅仅就是补一个缺的话，那么是很难说是，嗯，能作为应聘者来讲，他可能很难凸显他的竞争力。对的，对吧？就反过来讲，你你的这个应聘者的竞争力来自于他能给组织带来什么变化。那这个可能跟敏捷教练的场景，就是敏捷教练找工作的场景就就不太一样。那那甲方自己招人，肯定还是考虑每一个人带来来了以后，组织会有一些变化。对的，那就是说。嗯，刚刚雨嫂也讲到说，可能要不要太 rude 是吧？然后你要能说清楚，说清楚你的优势。其实我觉得吧，嗯，通常在在我如果我面试项目成员的话，我会比较呃看重这个人，他能够在沟通过程中体现出他想想法上，他在理解目标啊，他在呃。嗯，用他的案例去应答呀，能够体现出他对问题的理解达到一定的程度。那么他的技能结合他这个嗯问题理解、解决问题的这个经验和思路啊，那这个匹配度就会非常高。就就是这个这样的话，我会觉得就是一个比较好的模式了
0: 。对的，几点啊，就是马飞飞说到了去如何去找这个人的话，其实我的话去寻找人的话，其实我会考量几个方面。就第一个角度的话，就是说你的知识储备，就是你学新东西的，你知不知道这很多词儿、概念，你知道的是不是比我多？因为这样的话，可以从侧面的话了解你是不是非常积极主动的愿意学习，就是愿意以这样的一个专业角度去提升自己。第二个角度我会考量的话什么呢？就是说你如果我说了一些观点跟你不一样的，就比如你说。我喜欢吃 A， 哦，当然了，这个可能不太容易被挑战啊。你就说 A， a 是项目管理很重要的东西，那我就跟你说 B， 我认为是最重要的。那这个时候的话，我就要思考，我就要观察什么呢？观察你是不是很好的能面对不同理这个理念的冲突。那能体现你的什么样的能力呢？能体现你的开放程度。因为你如果的话，不能够接受跟你观点相不一样的东西，而且。你非常抗拒这种东西，恰恰证明的话，就是说你的复杂度，就是你可能就是就是还不够高，对吧？你复杂度够高了的话，其实你能够包容很多东西的，对吧？这是第二点，看你的开放程度和包容程度。而且恰恰在这样的一个过程中的话，能够体现到你的脑瓜转的速度。因为一旦的话，你会发现的话，我们脑瓜转的越快的，其实非常就是会把对方的武器拿过来自己用。就比如我是使用剑，对吧？或者是使用刀，那对方的话拿了一根枪，对吧？那他对方耍两下，那我就马上能把他对方的这枪拿在手里，开始耍他的套路。那这才是我们希望的，就是见到的东西。这是第二。第二个点啊，第三点是什么呢？就是说马飞飞说的那个观点很重要，就是说你是这个岗位是这个，但是你还得给给给甲方提供别的东西啊，对吧？因为就像建筑一样，建筑有一个原则是什么呢？就是说我在这儿立一个柱子，他如果他的目的只有一个的话，那这个柱子立的是失败的。他必须要多个目的，我立才立这个柱子。那好。那这才是建筑所,所所所希望达到的东西，就说你是不是能够给给予呃甲方更多的东西？就比如我要去应聘的话，那我还可以带着人脉，对吧？那我还可以录节目，对吧？我还可以就对吧？有些别的一些东西能够提供给甲方。那那这样的话，那个应、呃、招聘的人的话就觉得啊，因为我的话就是一个商品属性嘛，对吧？我是实用性嘛，对吧？那这样的话，那觉得人家觉得买卖的话，人家觉得值，对吧？你别好嘛，你就就能够干 A， 那好，那我凭什么买你呢？对吧？你现在的话，你不光能够听歌，而且还能按摩，对吧？那这个就就就高级了，这是第三点我想说的。当然了，这三点的话，的背后其实都是脑瓜转得够快，就是聪明人嘛。那。人和人的差距的话，坚决比人和狗的差距要大
2: 。我我我突然在想，就是咱们现在站的一个视角的话，他这一个面试，你究竟是戴着什么样的一个帽子去看待？呃、你作为招聘者想要什么样的人的这这这个视角，对吧？那你如果是 HR 去看待这个、呃、应聘的这种求职者，他会不会视角有一些不同？那例如说你有非常多的真相，那我会不会去质疑你说你好像全都是真相这些？花里胡叉的，但实际上我就想考核你是 A， 想考核你的 B， 但反而你这些东西也没有特别的去强调，我也不需要你这个东西，我也不理解你这些东西。那如果遇到这样的一些情况的话，那你们会怎么去做呢？<笑>就是一个 HR 去跟你聊，是
1: 吧？呃，我来我来提供一点我的观察好了，我其实因为我一直在软件行业嘛，我我们软件行业的话的感受好像呃，我们的 HR 的角色不是特别。特别的凸显，特别是在人员招聘过程中，那呃，那当然我我都是一直是规模比较大的组织啊，我我不知道小组织、小企业、小单位，可能你连 HR 岗都没有，对吗？基本上就是，呃，我我们这种技能，比如说我是某一个领域里的技能专家，那可能就是我把这个领域的人招进来 ，HR 一般就是帮我找简历。就他给我一些简历推过来，那当然 HR 他会考、呃，企业的 HR 他会考核这个人员的基本素养，做一些背景调查，做一些薪酬的去谈判呢、啊，这种他是这个技能他们是有的，这个技能存在的原因也只是因为企业怕这个腐败行为要隔离这个用人和这个给钱这件事儿，就是说 HR 有的时候就是他做的很多事情是他是。只做他条线里面对于成本啊、关于合规啊这个方向的一些工作，但用人本身能力这块基本上是由我们的使用方来去决定的。Okay. 所以说，在一般像我所待的这些组织里面的话，我们招聘过程 ，HR 基本上是不会去卡控的，基本上不会卡控。嗯、呃，那就变成说，呃。可能从一些有一些我们有些听众可能比较年轻啊，就找工作的时候不知道到底是按照 HR 的来来搞，还是按照这个呃这个也用人单位的主管啊，还是一些专家的意见。其实答案非常明确，就是 HR 只解决一些通用的问题啊，那那就是专业的东西是专家来看的，嗯、用人用人主管来看的
2: 。插一个话，而且我想就着马飞飞这个问题接着问一个问题，那。因为我们听众很多是敏捷圈子里面嘛，前一段时间早期的话，大家都很热衷于去找敏捷教练这样的一个岗位，这样的岗位的话，做了一些调研，其实在市场上面招的公司不多，但也有招的，对吧？然后有很多的朋友去学了，考了一些认证之后，就也会去搜索这样的一些岗位去面试，也确实会有一些还康是放出来的，但在这个面试的过程中，你会遇到一些 HR， 他要去招聘这个东西，你就会发现。在这个环节，你就没有办法去跟他去说明这个东这个东西到底是做什么的。悟空的意
1: 思是 ，HR 不太理解什么是敏捷教练，对吗？就是没法跟 HR 进行有效沟通。对
2: 对然后 HR 会认为，因为他自己也不理解这个岗位，然后他可能甚至会在初选的环节就认为你不匹配他的工作，就可能把你筛掉了。有可有可能会有这样子的情况，你不一定到得了用人环节。
1: 我的经验中 ，HR 是不会从专业角度筛人的。一般来说，有可能是通过 HR， 就是只是简历就没过，有可能就是、呃、那个那个 PDF， 你的 Word 那个简历就没过。这个这个倒是有可能，但这个也会筛，就是连面试机会都得不到，这是有可能的。但是一般来讲 ，HR 应该不会自己直接把简历筛掉啊。是
0: 是这样，有些 HR 的话，他是有很多的专业背景和专业的能力的，而且他越。笃定的一些事情，证明他其实他的权利，他的责任越大。你想，一个人的话，如果是直接的话，去去去把你干掉了，或者是在某些关键，他其实就是说，他其实的话，他承担责任的。就比如他把一个好的，就是有潜力的一个人干掉了，对吧？那就是说，这个东西都是很难的。他如果是一个没有什么经验。对这个事儿不太笃定的一个一个人的话，我觉得他也干不出来这事儿，除非的话，就像某些大厂的话，他有一些非常严格的硬性要求。那这种硬性要求的话，就是没有任何可讨论的。就比如就要九八五，就要二幺幺。那这种这种角色的话，这种状态的话，这种要求的话，那 HR 直接把你干掉的话，我觉得也是理所应当。那另外一点的话，就是说对于敏捷这件事儿来讲的话，我觉得敏捷教练你得把自己说明白了。得用非常低的 low 的 level 去把自己推销出去，你不能够说这个我有价值观，我有原则，你扯淡，这就是你没折腾明白，你知道吗？这就是说不明白这个东西，所以，当然这是我的一个倾向、啊
2: 。那我就想，<笑>我插一句，我想替观那个听众朋友们就问一句，那就是说大家如何通过？呃，展示一两句话，能够把我们敏捷教练这个行业有一些东西能够讲明白
1: 。<笑>我我觉得吧，其实我不知道我是不是我充分理解雨嗓的意见啊。我的我至少我认为我跟雨嗓是理解是一致的，就是没有必要就敏捷教练是什么，在面试过程中进行展开这件事情，对于找工作来讲不一定会有收益，这个是个关键点。因为你想想，你毕竟是要找个工作嘛。找个工作，你想想两道门槛。第一道就是你到底能不能填补这个岗位空缺，把这个技能说清楚。第二个就是你能不能给团队带来新的变化。你首先要，那那面试要分层次的。第一层你要先让用人者认可你的能力是 OK 的。第二层你有机会你再去展示更多。呃，但是讲敏捷教练到底对于找工作有价值吗？就要看一下了。嗯
2: ，有时
1: 候它挺复杂的。建议就不要展开，你展开之后回过来看，有时候用人者或者是呃，你求职的话，你,你展开它，你觉得呃你会更踏实吗？换句话说，你更踏实吗？还是说你你想在一个本来就是一个有竞争、有压力的场景下，还要尝试去销售一个全新的观点啊？这个复杂度太高了，你 handle 应付不过来，有可能。嗯
0: ，我觉得就像我是同意马飞飞的观点，也就是说，如果你去应聘去。去找去去去面试一个敏捷教练的岗位的话，你不要去尝试着去说什么是敏捷教练，你也不要尝试着说什么是敏捷。当然了，如果我觉得是 90% 以上的可能的话，其实是对方已经非常明确知道什么是敏捷，什么是敏捷教练了。你就顺着他的观点去走就行了。因为你如果你的复杂度高，你应该能够。去去包容这个东西，这是第一。那第二的话，如果说他没有任何观点，他就是听着，告诉你 HR 的话，基本上不太可能的话，就是说我听这个角色，听这个岗位就设在公司设这个岗位，这这这差的太远了。他必须得是完完全全说明白这个岗位的话给我们公司什么价值，他才会设立这个岗位。除非老板给他下强制命令，你知道吗？所以，呃，我觉得你大部分就顺着人。如果百分之十不到的这种状态的话，他不知道什么是敏捷，那你就用低维度的方式给他讲一下嘛。我觉得你如果连低维度的方式都讲不明白这个事儿的话，我觉得这也是你的问题。哈哈哈,哈。那那什么是低维度？如果各位讲不明白什么是敏捷的话，那敏捷的话就是让这条狗的角度来讲。你如果是一个更敏捷的狗的话，你的表现是什么？你是不是更快速的去能够抓住飞盘？你更快速的把这个，就是说，如果有很多障碍的话，你就调整嘛，就是以更快速的调整和改变，并且能够快速的得到价值嘛，对吧？就比如他觉得吃到东西，吃到骨头，对吧？有就是什么走山走水，对吧？有一个我看过之前的有一个狗的一个敏捷度的一个比赛，对吧？要跑来跑去，最后打走到一个地方嘛，那这就是外在表现嘛。内在表现的话，就是说你的行动的密度和思考的密度要足够高了，你自然而然能达到这种状态，所以更积极主动是是它的背后。你把这个东西讲明白了，就就我觉得讲到这儿的话也就差不多了吧。嗯
1: ，对，我补一点啊，我觉得，呃，在就以面试找工作的这个上下文来看，呃。不要把饼画太大，是就是讲讲低维度的东西是应该的，因为因为它是一个呃复杂度低的事儿，你就要讲低维度。退一步讲，只有敏捷教练才有价值观吗？其他的岗位没有吗？就是这个东西它也很微妙啊，注意不要冒犯，不要冒犯到那个这个面试官啊，不管是 HR 还是这个面试主管，对吧？你讲你有价值观，你有这个东西，你好像你的潜台词是不是说？呃，你用人方没有这个，我来了，我给你们带来这个，这个是非常非常犯忌讳的，我觉得啊，所以所以回到招聘角度，还是要就事论事，对吧？然后把这个成成果展示清楚，你有什么作品啊？你在你这个岗位上，你输出过什么东西啊？啊，我觉得这些，然后你可能比如说你有一些分享啊，我觉得这个都是特别能够打动嗯用人者的。就就我说我自己看简历的话，如果这个简历本身写的。逻辑很清晰，没有错别字，然后他的材料附件部分啊，它有他的作品，这个都是特别容易过面试官，然后赢得好感的东西的。但是如果这个简历写的乱七八糟，有错别字，没有对齐啊，这个都都是特别的影响。影响感受，所以大家都很喜欢有质量的东西。你可以在整个面试过程中强调你做事情的质量、品质这些低维度的东西是非常容易引起好感的，得到一个更多的机会的。
2: 的你觉得，如果就像像公司，它不一定会招敏捷教练教的那些岗位嘛？但是我们学敏捷的这些同学非常多，那、嗯、他们未来有可有可能就是往哪些方向去做一些变化，对吧？举个例子，例如说项目管理，还是做人力资源方向的一些工作。这个大家有没有什么样的一些思
0: 考？就像敏捷教练的话，我们认为什么是敏捷教练？一开当然了，这很长时间我们就就比较明确的这种定义的话，我们认为是一种能力。如果是一种能力的话，它可能就并不一定是 fit in 到某种岗位。但现在来看的话，就是综合来看的话，就是说项目管理，呃，团队领导。HRBP， 那这些岗位都是非常的符合敏捷教练的所坚持的或者是提高的这些能力领域，就是说，尤其是 HRBP， 我觉得估计也没多少路可走了
1: <笑>。我也说两点我的观点吧，我的观点就是批我批判什么，我说一下我批判敏捷教练什么。我觉得吧，现在我们整体上困境啊，作为一个敏捷教练还来看，我们的困境在于。呃，我们在预设，呃，组织需要一个可以知道方法论，但是不太关注落地的一个岗位。这个预设有可能是错的，因为你可以看到 ，HR 有 HRBP。HRBP 天天和我们的业务坐在一起，吃喝拉撒都在一起，所以 HR 的要求也是要落地的，落到项目里，落到具体的事情上。我们很多、呃，比如说我们是个产品团队，我们产品的这些每年度会议，我们的 HRBP 都是深度参与的。虽然他说我听不太懂，但是他会深度的在我的业务里面。那么我观察到很多敏捷教练的做法是，我到组织里。然后我给你们一些方法论导入，帮你们把活动做起来，我就撤出来了。如果你是外部敏捷教练，我觉得这么做是完全 OK 的。但如果你是想要在甲方找一个敏捷教练的岗位，这么做就会有一个疑问，就是为什么你的老板要对一个不做具体的项目、不做产品、不做客户关系的人要买单？为什么？我觉得我现在从我的角度，我的反思在于说，呃。结合悟空的这个问题啊，就是做敏捷教练的出路在哪儿？首先就看你作为一个敏捷教练来讲，它是一个技能，那你的业务在哪里，对吧？你的核心技能，你的你的除了敏捷这个部分，你的其他的业务在哪？你是你是金融行业对吧？还是你是这个呃 AIOT 还是什么？你做项目擅长还是做产品擅长？我觉得还是要有这个。这个核心技能还是要比较突出的，然后再结合敏捷的这个方法带给大家的关于怎么去组织资源、组织人，包括有一些协同的模式，包括一些快速取得可验证目标的这些思路，对吧？我觉得它是一个，就是敏捷的方法，它更多的是让你更强大了。但是你首先你先要有自己的核心的技能路径，我觉得这样的话会比较好去找到一个比较自己会满意的工作，对吧？如果你原来就是项目经理，你现在有敏捷化，你会是一个更好的、更牛逼的项目经理。说白了就是这么一件事儿。但是你只有敏捷，那老板为什么要用？对，那你要能把这个事儿说明白，能说明白就能找到工作，说不明白就会非常麻烦。
0: 如果是打麻将的话，敏捷这个东西更像是一个会儿，它就更像是一个可以可以把这牌的话更容易打赢的一种东西，<笑>你知道吗？<笑>所以你，百搭对百搭。但是你如果光有会儿的话，你这牌是糊不了的
2: 。说的太好了，这个比喻，我觉得今日最佳。
0: 对，说
1: 得太好了
0: ，说的太好了。所以你千万别就是说，所以这也就因为的话，有些培训公司啊，或者是。技能公司，因为他就靠这个挣钱，所以他要宣传这个东西，就说敏捷好，敏捷光很多企业都要在学敏捷，所以你也应该学，是没错。但是你光强调这个东西，不去强调这个代码该如何写好，不去强调需求该怎么去分的细致，那也不对，对吧？你更如果单纯的就是敏捷的话，就形而上了，就虚了，就飘了，那这个东西。就就我认为是有问题的，就是说，所以敏捷宣言的第一步的话，就是我工作在这些具体项目上，并把这些时间的话传播出去。那这是我觉得任何一个敏捷教练或者是敏捷人士应该所坚守的一些东西，而并不是说去玩虚的。对，对，
1: 是我觉得我特别的。觉得说的我大家都会心一笑，<笑>我觉得我想到这个特别好，对对对，所以当然我感我感我补充一下，我觉得我刚才讲的有点绝对了。换句话说，如果你是个会儿的话，那么你要找一个会儿的单位去找工作，你可能就要考虑，就是以这个咨询顾问的<笑>。呃，企业可能会更适合一些啊，就是我觉得人都是有自自己的所长的，你又既既想把业务做得有深度，又想把思考的这个模型搭得很全面，这个树不符合树莓酱原则是吧？你这个就很难兼顾。当然，我们也看到这两年圈子里一些大师们，哎，对吧？有的时候在咨询公司干几年，他又去业务上干几年，他其实大家都在追求这种这种平衡带给的这个个人能力的成长。所以我觉得选就是如果你。你是个混儿型的，<笑>你就去找咨询顾问。如果你是个对吧？你本来就是哎妖姬哎，那你就哎找一个实业的单位去干，我觉得也蛮好的。这个很很有意思。
0: <笑>慢慢提高，给自己一些时间，因为整个的世界的社会的进步的话，它也是一个过程嘛。很多企业就是说，其实不管你做成什么样的话，其实都有一个比较合适你的岗位在这儿等着。我是这么相信的，我我有这种信念。你为什么还没找着一个非常合适？是因为。你还得就,就就就怎么又回到像找男朋友女朋友的这种样子呢？对吧？就是这样，就别着急就是了。我觉得咱们节目也基本上聊了半天敏捷教练，聊了半天如何取悦甲方，甲方的招
2: 聘的这些人，对吧？还聊了未来发展，然后要清楚自己是个混儿还是个这个妖精
0: 。那送送礼物环节
1: ，我觉得吧，就是我能深刻的感觉到我们现在。呃，做互联网或者科技公司企业，它走到了一个即将要对知识赋能的这么一个状态了。有很多企业它开始重视这个方法论，它重视效能。呃，当然，这个重视效能导致最近这今年，特别是今年这种互联网的寒冬啊，裁员也比较严重，情况比较艰巨。但是它本身，它另外一面就是大家更关注。呃，去如何做，找到正确的事去做这个东西的重要性。所以，他对于我认为，对于敏捷教练这个圈子里面，大家非常在意这个方法，在意方法论，在用一些模型去解决问题，包括呃有意愿去跟业务做深度结合来讲，它是一件好事。我觉得科技公司是走到这个点了，对于所有做敏捷教练来讲，是一个非常好的机会。所以你也看到，就是我们说大一点啊，看看整个。中国的这个互联网产业的发展，我们也从这种傻大粗笨的做交付开始，往这个真的去思考问题，能不能同时产生一些方法和产品，同时向前推进。嗯，这个这个是呃，我我们现在在企业里面，你会发现，如果你想用一些好用的东西，可能很多都是国外企业提供的，他既提供产品，他也提供方法论。我觉得这是。一个非常好的一个一个非常艰难，但是也非常呃充满希望的一个当前的局面。所以我希望今天呃能够有缘，我们一起来听和讨论这个问题的我们的听不听众们嘛，大家也不要灰心，呃，我们可以有很多的机会去把事情做得更有意思。我觉得这个就是我想要送的礼物。
2: 好，我也来送一下礼物。呃，主要是给大家就总结一下面试这个过程之中可以关注的一些东西啊。讲文明礼貌的问题是要提前给练明白的。然后基本的这一个专业不能混的这些问题得给说明白，不要含糊其辞，不要把这一个真相的东西去呃大于自己这个本身要说的东西。第三个就是要把专业的问题给复述显明白，能够展现你的这个专业性，让别人也能够看得明白。最后呢，就找工作是一个双向选择的过程。那作为甲方来讲的话，呃，你更结构化的面试，或者说是更能够去理解业务，就更有助于你找到合适于这个公司，呃，陪着你一起去发展业务的这样的一个人，也减少这一种重复招聘的这样的一个成本。那同时，你也得对自己去适合找什么样的工作，你可能也是得去多找一找，多试一试，才能够找出到自己。呃，最适合的这样的一个方向，所以那最近这个疫情也是刚恢复，刚刚刚刚刚解除嘛，对吧？那大家找不到工作的都不要灰心，然后2023年会更好。工作的话，我我比较坚
0: 信是探索和表达你生命意义的一种手段，就是你千万不要觉得就是个工作。你要觉得这其实是一个现实的，哪怕是一个公司的话，一个岗位，或者是你面试的一个过程，其实这种交互、这种碰撞、这种摩擦都是很珍贵的。我觉得这种思考的过程是非常重要的。而且的话，就是说你当你工作起来之后，其实就是去探索自己嘛。有些时候是岗位不合适了，其实可能需要其他的话，更好的探索你的生命意义，去表达你生命意义的工作。我是这么觉得。但有的时候，这个社会的话，嗯，可能进步的还并不是很快。就是，当然，我觉得也恰恰是有很多的人的话，还处于之前的这种状态，你也要理解。我觉得就是怎么活下去吧
2: 。对，表达
0: 行，就这些
2: 。好，那我们今天思维发条的节目到这里就结束了。希望大家能够谢谢或许能够持续关注我们这个播客的这个内容，欢迎点赞、转发、收藏、三连。那我们就下一期节目再见了。下一期再见，拜拜。再见，拜拜。